insanlar selamlar. Hepiniz 5 Kişi Podcast'ine hoş geldiniz. Ben Eray ve burada sizinle birlikte bambaşka yollardan yürümüş özgün insanların hayat hikayelerini, hayatlarındaki kırılma anlarını, kritik konularla ilgili duygularını, düşüncelerini hep beraber inceliyoruz. 5 sezonu geride bıraktık. 25. konuk yani 5. sezonun 5. konuğu benim en beğendiğim içerik sitelerinden bigumigu.com'un kurucu ortağı Yalçın Pembecioğlu. Yalçın içerik geliştirme, kitle oluşturma ve iletişim stratejileri denildiğinde Türkiye'de en önde gelen isimlerden bir tanesi. Bu konularla ilgili de bir sürü konuşma yapıyor sene içerisinde hem Türkiye'de hem de globalde. Hem alanı ile ilgili konuları konuştuk hem de Bigumigu'yu eşiyle beraber kuruyor. Eşle beraber şirket kurmak, birlikte yönetmek nasıl bir şey? E, beraber 5 sene aynı evde. E, çocuklara doğduktan sonra hem çocuğu büyütüyorlar. Bir yandan Bigumigu'yu ayağa kaldırmaya çalışıyorlar. Çok farklı bir hikayesi var. E, ne konuştuğumuzun bütün e, maddelerine, bütün detaylara, konuşma notlarımızın tamamına 5kişi.com slash yalçınpembecioğlu adresine erişebilirsiniz. Adres biraz uzun o yüzden doğrudan podcast notlarında link var. Oraya tıklamayı tercih edebilirsiniz. Lütfen duygularınızı, düşüncelerinizi bana Eray Erdoğan diye aratarak Yalçın'a da setar diye aratarak bulun ve lütfen düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Sözü daha fazla uzatmadan podcast'e geçelim. Karşınızda Yalçın Pembecioğlu. Yalçın Pembecioğlu, 5 kişi podcastine hoş geldin. Hoş bulduk. Abi üniversitede iktisat okuyorsun ama mezun olduktan sonra hayatın hiçbir döneminde iktisat kariyerini kovalamıyorsun. Reklamcılığa doğru giriyorsun, oradan içerik geliştirme, dijital pazarlama, bambaşka alanlara kayıyorsun. Nasıl gerçekleşti bu süreç? O alanlara ilgiyi ilk ne zaman fark ettim? Üniversite okuyorken iktisatla ilgili bir şey yapacağını düşünüyor muydun? Ya bir... Türkiye'de özellikle benim gözlemlediğim iki tane nokta var. Bir tanesi üniversite seçimi yaparken yaptığımız hatalar. İkincisi de üniversite eğitimine yüklediğimiz e, belki biraz gereksiz anlamlar. Ben seçimi yaparken de e, işte o anlamı yüklerken de hatalar, hatalarda bulundum. E, ben büyük bir ihtimalle çok iyi bir işletme öğrencisi olurdum ama ben işletme yazmadım. İşte bir büyüğümün e, işte iktisat bir bilimdir ama işletme bir bilim değildir lafına. Yani bunu bana bir öğüt olarak bile söylememiş olabilir. Bu cümlesini cımbızla aldım ve ben iktisat yazacağım çünkü o bir bilim dedim. Sanki bilim adamı olmaya hevesliymiş öncesinde. Bu ben tuzağa düşmeyip işletme aldım. <gülüyor> Hakikaten diyorum. Evet. Senin matematiğin, fiziğin çok iyi o yüzden iktisat yaz diyorlardı. Ama ben işletmeye daha yakın bir karakter evet. olduğunu düşünüyorum. Allah'tan ben düşmüyorum tuzağa. Evet. Birinci hatam bu oldu ve şey... E, yani üniversiteye, ikincisi de bu işte, biraz meslek yüksekokulu gibi bakıyoruz. Halbuki üniversite dediğimiz yer, akademi dediğimiz yer bir bilgi adına bir çalışma yapmak için kurulmuş bir yer. Ee, sen bir, o konuyla ilgili çalışmayı seviyorsan, yani o okula girersin, e, lisans adı altında çalışmalarını tamamlarsın. Ve sonra iyiysen ve devam etmek istiyorsan, işte lisans üstünde o çalışmaları devam ettirirsin. E, bir doktorana yaparsın, bir tez yazarsın ve o bilime katkıda bulunursun. Üniversite bilim yapmaya yedir aslında. Biz onları hepsini meslek yüksek okulu gibi baktığımız için işte iktisat okuyan iktisatçı olur, işletme okuyan işletmeci olur gibi hı hı. yerlerden gidiyoruz. Yani konuya fakülteden bile bakmıyoruz. Ee, yani bizim zamanımızda internet yoktu diyeceğim ama hakikaten öyle bir şey var. Yani acayip aklı havada bir dönem onlar. 
e, doğru seçim yapmak çok zor. Tam kendine neyin uygun olacağını. Ve ben de öyle e, çok iyi bir bölüme girdim. Yani Bilkent İktisat'a girdim. Hem de işte ÖYS diye bir şey vardı o zaman. ÖSS de değil. Hani böyle 60 puan da fazlayla girdim. Hani arada her şeyi yaktım. Hani sadece ya ODTÜ ya Bilkent olacaktı. ODTÜ olmadı. Bilkent oldu. O kadar da iyi bir öğrenci değildim zira. E, ve tabii çok zorlandım çünkü çok fazla matematik gerektiriyor ve ben hani matematik yapabiliyorum ama sıkılıyorum yani yapmak istemiyorum. Istediğim neden şey... yaptığını tam şey yapamıyorsun benim gördüğüm aynen öyle. İşte üniversitede okurken de hani kendimi şeyle kodladım. Hani satçı ne yapar herhalde bankacı olur. Ben de bankacı olmak istemiyorum. Yani bankacı benim o zaman böyle en gözümde iş hayatının fena noktası. Hani resmi çizilebilecek olarak. Mesai çalışmanın, işte bir kıyafet giyme mecburiyetinin, sadece sayılarla, kağıtlarla, Excel'lerle çalışmanın en kötü ifadesi o, o zamanki bilgimle. Ve böyle bankacı olmayacağım, bankacı olmayacağım falan şeysini mutsuzluğum değil mi? O yüzden okul uzuyor sürekli. Ee, ilk, daha doğrusu şöyle oldu. İlk iki senede repeat oldum ben. Yani bir ve ikinci sınıfı ikişer kere okudum. Hı hı. Sonrasında çok güzel toparladım ama o ikişer kere işte altı buçuk seneye uzattı okulu. Ama okulu okurken ben kararlarımı verdim. Zaten Nasıl verdim? O sayede gitti. Nasıl verdim? Ee, ilgi alanlarımla ilgili vakit geçirmeye başladım. Zaten depresyonumdan çıkışım da öyle oldu benim üniversitede okurken. Ben çok çaresiz hissettiğim zamanlar oldu derslerim kötü olduğu için. Ee, Depresyona girdiğin çaresiz Evet, evet. Nasıl çıktın? Ee, okulun psikolojik rehberliğinden yardım aldım. Orada benim yani ilk terapim öyle başladı zaten hayatımda. Sonra da şu anda 42 yaşındayım. Yani terapi anladığım 5 yıllar, 10 yıllar belki geçmiştir ama ben kendi kendime düşündüğüm zaman aslında terapi benim hayatımda hep var. Ee, yani yardıma ihtiyacım olduğunda kolaylıkla birine gidebilirim. Çünkü konuşmayı seviyorum, anlatmayı seviyorum ve anlatılanları dinlediğim zaman da kolayca e, anlayabiliyorum. Hı hı. Ve o terapi süreci sırasında da ben ilk öykümü yazdım. Ve o öykümü okulun edebiyat dergisinde yayınlattım ve sonra o derginin yayın kuruluna girdim. Ve sonra birden şeyi gördüm, hani başarısız olduğum bölüm dışında... Başarılı olduğum alanlar olabiliyor. Ve sonra işte bir o zamanın bir startup'ında Ankara'da çalışmaya başladım. İşte İstanbul'da yeni açılacak işte Erfan Racing dergisine önden CV gönderip çevirmen oldum. İşte Formula 1 benim ilgi alanımdı. Hı hı. Ee, ve bunları yapınca derslerim de iyileşmeye başladı. Ee, çünkü şeyde rahatladım. Yani ben bu işi yapmayacağım belli başka bir şey yapacağım. Ama ne olacak okul bitmekteyken o kararı veririm. Ama kendine evet. de güvenin geldi bir taraftan. Çünkü iyi, iyi evet. yapabildiğim bir şeyler varı kendine kanıtladım. Evet, evet yani severek yaptığım şeyler işte hobi olarak gene yap. <gülüyor> <gülüyor> Konusunun ötesine geçebilirmiş. Onları görmeye başladım. Ben sevdiğim şeyden para kazanabileceğim. Bunu icat edebileceğim dedim kendime. Ve hop diye karşıma reklam endüstrisi çıktı. Hani biraz daha... E, Böyle benim o zamanki bakış açımla anlatıyorum tabii. Neşeli insanların çalıştığı, işte zeki, e, haşarı tiplerin olduğu, müzik insanların olduğu yer. E, ve bir ajansta staj yaptım ve tam bana göre olduğunu anladım o sektörün. Hı hı. E, okul rahatlıkla bitti ve ben bir ajansa girdim. Fakat bu sefer şeyi gördüm. E, i̇şte gene bir trade-off var. Trade-off'u nasıl diyelim Türkçe? E, seçim diyelim. Yani... Seçim yaparak vazgeçme ve bunun karşılığını çekme. <gülüyor> yani e, evet işte ben shortla işe gidebiliyordum. Evet. E, ve fakat e, hani mesai diye bir şey yoktu. Bazen on, gece 11-12'ye kadar işte kalıyordum. Evet. E, reklam ajansında çalışmanın da böyle bir şeysi var. Bütün hayatınız ajans olabiliyor. E, çok iyi, çok tatlı insanlarla çalışıyorsunuz. Ama hep o insanları görüyorsunuz. Başka sosyal hayatınız kalmıyor gibi. Ama o süreçte de şeyi gördüm ben gene. 
işte okuldan geç mezun olmama rağmen işte benim okula girdiğim zamanda mezun olmuş insanlarla birlikte e, onlardan daha hızlı yükselebiliyorum. Hı hı. Çünkü kendime uygun bir alanı buldum. Yani belki küçük bir hack bile var orada yani. Ve böyle çok başarılı oldum. Çok e, kendimi rahat ifade edebileceğim bir sektör buldum. Gece gündüz çalışıp iyi paralar da kazanmaya başladım o yaşıma göre. Hani cebime para girmeye başladı. En kıymetli şey bu yani. Birden ekonomik özgürlüğümü kazandığım bir an oldu. Hı hı. Bu para burada kazanma sebebi yükselmeye başladı. Maaşın artıyor gibi mi? Ajanslardaki evet. şey de var. Tabii tabii. Ben evet. öyle bildiğin şey 300 TL ile çalışmaya başladım. Bir sene içerisinde onu asgari ücretin üstüne çıkarttım mesela. 3 yani ayda bir zam gördüm hani ilk çalıştığım zaman. Krizin hemen sonrasıydı çünkü. Ee, o çok iyi bir süreçti benim için. Hani o okul travmasını atlatmak üzere de. Ben aslında iyiyim. Bakın bana yatırım yapıyorlar. <gülüyor> zam yapıyorlar falan diye böyle. Çok önemli abi bu arada. Evet. Dolayısıyla şey hani böyle iktisatta benim için hep şey oldu. Yani bölümden de bağımsız olarak üniversiteyle bir arada bakarsak hani Bilkent'te iktisat mezunu olmuş olmak ilk iş görüşmemi kolaylaştırdı. Yani bana İngilizce iyi mi diye sormadılar mesela. Belki bu kadar. Belki de şey hani iyi bir üniversiteden mezun bu çocuk deyip bazı şeyleri kafalarında okey dediler. Ondan sonra bir daha e, neredeyse hiçbir zaman hangi üniversiteden hangi şartlarda mezun olmuş olmam benim çalışma hayatımla ilgili bir konu olmadı. Ama, Ama senin neyine baktılar? Yani senin arkada bir referans gösterdiğin artık işler olmaya başladı. Belli bir noktadan sonra performansına bakıp... E tabii yani ben ilk ajansa CV gönderdiğimde zaten yeni kurulmuş reklamcılık vakfında yaz okulu eğitimi almış ve staj yapmıştım. Bunları da kendi kendime bulup hani peşinden Çok güzel. E, halletmiştim. E, dolayısıyla evet iktisat öyle. Ama tabii şöyle ilginç bir şey oldu. Ben reklam ajansında çalışırken... Sonra yazılım şirketinde çalışırken ve sonra da kendi işimi yaparken en büyük müşterilerim hep bankalar oldu. Yani bu hayatın çok komik ve çok eğlenceli bir şeyi bence şakası insana. Hani bankacı olmayacağım diye bir bölümden kaçıp tamamen kendi istediğin şeyi yaptığını düşünüp ondan sonra hep bankacılarla çalışmak. Ve aslında hani senin gözünde bankacı diye ya da işte bankacılık sektörü, finans sektörü diye tarif ettiğin şeyin senden o kadar da uzakta olmadığını görmek. Biraz belki... E, Gözünün önde olanla yüzleşmekten korktuğun bir şeyden kaçmaya çalışıp sonra da onunla yüzleşmeyi kabul etmek olabilir. Onun e, alegorisi olabilir. Bu tam olarak bilmiyorum onu da. Bigumigo'nun kuruluşu. Aslında bunu 2005'te eşinle beraber hı hı. başlatıyor olmanla ilgili biraz konuşalım. Normalde çok e, tartışmalı bir konu. Ya eşle beraber iş yapılır mı? Zaten evde sürekli berabersin. Hı hı. Bir de işte de mi beraber olacaksın? Hakikaten garip bir konu. Benim bireysel olarak e, tercih etmek tercih etmeyi düşünmediğim bir konu diyeyim veya tercih etmem diye düşündüğüm bir konu. Siz nasıl e, kurdunuz, devam ettiniz bir de 5 sene aynı evden e, çalıştınız. Nasıl geçti o süreç? E, şöyle özetleyeyim. E, şey, hani bizim CV'lerde hep Bigumigo tarafı görülüyor ama ondan öncesinde 2000'lerde Aygül'le e, aynı iş yerinde beraber yani üst düzey pozisyonlarda çalışıp e, iyi bir ortam yakalayamadığımız ve hakikaten birbirimizi de üzdüğümüz bir 3 ay da olmuştu bizim. Bir ajansta ben genel müdür yardımcılığı yaparken, o dijital bölümü yönetirken hı hı. çok çatışmalı bir süreçle geçirmiştik. Ve onun üzerine hakikaten hani çok pişman da olmuştuk bu karardan. Fakat buna rağmen kendi şirketimizi kururken, kurarken hiç bir endişe hissetmedik. Çünkü e, yani bunu bir öğüt gibi değil gene şeyden anlatıyorum, benim tarafımdan anlatıyorum. Hı hı. Bu herkes için çok farklı olabilir. E, biraz zamanla ilgiliydi. Yani biz daha gençken birbirimizin iş yapışına bu kadar saygı duymuyorduk ama şirketi kurarken ikimiz de kendi alanlarımıza çok büyük saygı duymayı öğrenmiştik ve bu alanları çok net ayrıştırdık. Hmm. Biz Bigumigo'da çok 
herkesin kendi işini yaptığı ama sürekli birbirine danıştığı bir ortaklık içerisindeyiz Aybir'le. Bu açıdan bakıldığında aslında çok kolay. Yani şeydir, ortaklık özellikle zaten hani bırak karınla ortak olmayı, herhangi biriyle ortak olmak çok kolay bir şey değildir. Ve bu konuda sütten ağzı yanan insanlar seni çok korkuturlar. Asla ortaklığa girme vesaire diye. Orada şöyle bir basit bir şey var. Ya da yapılan bir yanlış. Sen kendinde bir konuda eksiklik görüyorsan iş hayatında ve o eksikliğini bir ortakla kapatmaya çalışıyorsan bu yanlış. Bu eninde sonunda senin ayağına dolanıyor. İşte ben şu işten çok anlamam. Ama işte bilmem kim anlar. Biz Ben de bu şundan anlıyorum. İkimiz bu güçleri birleştirirsek şunu yaparız konusunda o yapamadığın taraf sana eksik hissettirecek eninde sonunda belki de çünkü. Bu tip ortaklıkların çok iyi gitmediğini görüyorum ben. Ama bu ben neyi eksik yapıyorumlara hiç bakmadan ben bu işi yapmayı seviyorum ve bu insan da bu işi yapmayı seviyor ve beraber yaparsak çok daha acayip olabilir diye girdiğin işler iyi yürüyebiliyorlar. Ama aynı yetkinlik olsa verimsiz değil mi? Ben de mesela buna çok katılmıyorum. Çünkü iki kişi aynı alanda iyi olduğunu iddia ediyorsa ve hakikaten işin hayata geçmesi için tutsatmışları düşündüğünde ya buranın da yapılması lazım. Evet, evet, evet. evet. İki, tar- i̇ki kişi de o alanda iyi değil. Evet. Ee, o bana çok sağlıklı gelmiyor. Benim de ya yani burada kendi bireysel tecrübelerimden önceki startup deneyimlerimden söylüyorsun. Çünkü zaten olduğumu hatırlıyorum yani. yani. Zaten yani aynı şey yapacağım iki kişiye ihtiyacın yok kendi. <gülüyor> Aynen. Bir de işte şey hani o iki kişi bir şeyi kirli iş olarak görüp o işi yapmak istemeyecek büyük evet. ihtimalle şirket içinde evet. onunla yapılması gerek. Evet. O zaman şöyle diyebilirim. E, iş bu iş bölümü içerisinde ortaklıkların iş bölümü içerisinde diğer tarafın yaptığı işten hiç anlamamak olmaması lazım. Yani birden ona skala verelim abi. Yani atıyorum biz senle ortak olacağız. İki farklı alanda uzmanlığımız var. E, diyelim ki yazılım şirketi kuracağız. Sen satışını yapacaksın. Ben yazılım yapacağım. Sen satış tarafından birden ona dokuz buçuk anlıyorsun. Ben yazılım tarafında birden ona dokuz buçuk anlıyorum. Sence birbirimizin alanından birden ona kaç anlamamız lazım? Şimdi o kadar fena bir tuzak kurdun ki bana. Kurdum. Evet. Benim bütün çalışma hayatım e, bu sorulardan kaçmak üzerine kurulu. Niye abi? <gülüyor> e, ben tamamen içgüdüsel ve duygusal bir Ha birden ona sorusun skalayı sevmedim ben. Sevmemek de değil hayır. E, buna içimden vermek isteyeceğim cevap şu olur çünkü. Bilmem. <gülüyor> bilmem yani öyle bir insan vardı ki karşında <gülüyor> bir noktadan o insanla iyi ortaklık kuracağını bilirsin. Bunu tanımlayamadan. Bu şeye benzer ya. Hani şey vardır ya bazı insanlar şöyle derler. Benim hislerim iyidir. Evet. O hislerim iyi ne demek biliyor musun aslında? Ben çok iyi veri proses ediyorum. Ama onu nasıl yaptığımı bilmiyorum demek. Biz korkunç bir veriyle besleniyoruz. Hı hı. Ve sürekli olarak analiz ediyoruz onu aslında. Dolayısıyla sen biriyle iyi ortaklık yapacağını düşündüğünde 3 sayfalık bir takım şeylerden basit rakamlardan yola çıkmıyorsun. Bambaşka şeyleri de hesaba katıyorsun. Birlikte çalışma ihtimallerinizin getirebileceği. Bu yüzden kimi zaman işte o içindeki tarafa hani İngilizce gut deniyor ya hani yeni beynimiz bağırsaklarımız. O bağırsaklarından gelen hisse de biraz güvenmek gerekiyor. Malcolm Gladwell'de Blinky var biliyorsun. Malcolm Gladwell'de Blinky ilk o o anki şey his. Ona güven diyor aslında. Evet. Tam o senin dediğin biz üniversitesine girerken girerken de şey diyorlardı yani şüphem varsa ilk aklına gel. Cevap <gülüyor> Çoktan seçmelilerdi. Ben sayede çok başarılıydım testlerde. <gülüyor> benim benim şey blinkim iyi çalışıyormuş demek ki. Ya o yüzden de o sayısal şeyi veremem sana. Anladım. Ama şöyle bir gerçek var. Ee, tabii ki yani hele de yazılım ve satış örneğini verdin dedim sen. Ee, aynen ya ilk aklıma o geldi. Başka yazılım ve satış olsun örnek. Ee, şey hiç anlamamak ve iyi bir ortaklık da mümkün. 
neredeyse eşit anlamak ama sorumluluğu tamamen devredip iyi bir ortaklıkta mümkün. Biz benim örneğimde Aygül'le nasıl? Benim örneğimde şunu işte söylemek istiyorum özellikle. Hı hı. Benim alanım e, diyelim ki işte iş geliştirme olsun, Aygül'ün alanı e, finans olsun ya da daha şey yazılım geliştirme tasarım tarafı olsun. Hı hı. Biz tamamen birbirimize devretmekle beraber sürekli olarak karıştık ve öteki de buna karışma hakkı verdi. Hı hı. Çünkü ikimiz de bunu alanlardan anlıyoruz bir taraftan. Okay. Sadece birinci olarak yapmayı tercih etmiyoruz. Yani Aygül benim gibi sahaya çıkıp dolaşmayı sevmiyor. Ama benim yaptığım her şeyden haberdar ve e, o alanda bana fikir veriyor. Herkes birbirine fikir veriyor ama leadler belli yani evet. sorumluluk evet. sahibi olan ve, ve birbirimizin iş yapışına da e, hani tecrübesine de sahibimiz var dinliyoruz onu. Yani. Güzel. Çünkü ben şeyleri çok yaşadım. Abi Allah'ın seversen bir sus o benim işim. Çünkü iş hayatı böyle bir şey. Herkes herkesin işine karışıyor. Hele iletişim yapıyorsan mesela e, iletişimi herkes bilir. Sen bunu <gülüyor> yapıyor musun mesela diyor musun? Abi Allah razı olsun bırak o benim işim diyor musun mesela insanlara normalde? Ee, öyle bir iş hayatım yok benim. Yani yok. Kendi işim kurduğumdan beri. Ama yani şeyken, beyaz akıllıyken üzülürdüm ben yani. Herkesin benim işimle ilgili fikir vermesi. <gülüyor> <gülüyor> Yöneticimle konuşmuşluğum var. Yani tamam departman toplantısında böyle işte satış bilmem ne konuşuyoruz. Hiç bana gel- geliyor. Hani ben işte bir fuar standı yaptıracağım. Herkesin bir fikri var. Diyorum ki yani tamam anlıyorum da o, da, o standın nasıl olacağı da benim yetkinliğim ve uzmanlığım. Yani onu anketi açmayalım istersen yoksa benim yerimde bir makine çalışsın. O makine sadece sunsun o işi. Hani herkesin en çok karar verdiği seçsin. Öyle olmuyor o işler ama diye. Yani yaratıcılıkta öyle bir şey var. Sen cross source edersen ortalama fikirle <gülüyor> buluşursun ancak. Hani aykırı fikir ve iyi fikir cross source etmeyerek bulman gereken bir şey. Ve e, bu aslında güzel bir şey oldu. Yani bu or, yani eşinle ortaklık kolay bir şey değil. Biz bunu çok rahat sürdürdük çok uzunca bir süre. Ama bir de ben şeyden de bahsetmek istiyorum. Yani o iş kurmaya karar verme aşaması. Hı hı. E, hani biz artık kendi iş yapılmış, yapışım, yapışımıza saygı duyuyorduk dedim ya. Hı hı. Bizim modelimizde bir yandan da çalışan şu oldu. Biz tecrübeli insanlardık. Yani elbette bazı insanlar hızla şirket kurmalı. Ee, hani Warren Buffett işte böyle 12 yaşından beri çalışıyor falan hikayeleri var ya. Hani kimisi de üniversiteyi bitirir bitirmez bu işi yapmalı. Yani hiç zaman kaybetmeden kendi işini yapmalı. Ama benim modelimde ve Aygül'ün modelinde biz birincisi kendi sektörümüzde iş yapmayı öğrendik. Kendi sektörümüzün nasıl çalıştığını gördük. Ve kendi sektörümüzde bir çevre edindik. Ve ondan sonra kendi işimizi yapmaya başladığımızda hem ne yapacağımıza çok iyi karar vermiştik. Hem de bütün bunlarla alakalı olarak rahat rahat çalışabiliyorduk. Şimdi bu birkaç senedir çok büyük bir e, girişim furyası var ya. Yani evet. Hepimiz bir girişimci olmak zorundayız e, hikayesi. Ya orada baktığım zaman e, çocukların önüne atılan şey gerçekten kolay bir şey değil ve moral bozucu. Yani herkes her an bir an önce girişimci olmak zorunda değil. Herkesin hedefi de bu olmak zorunda değil. Birileri çok iyi yönetici olacaklar. E, çok iyi paralar kazanıp çok mutlu yaşayacaklar e, o yönetici şeylerinde. Bazıları da çok iyi girişimci olacak. Yani bunun bir ayrımı var ve hiçbir iyi ya da kötü değil. Yani girişimcilik iyi bir hayat tarzı olmak zorunda değil. Yani bir yandan da bunun ucunda da şey anlatılıyor. İşte girişimci 24 saat çalışır, hiç uyuyamaz, bilmem ne olur. Hayır, öyle olmak zorunda da değil. Herkes işte önceliklerini iyi belirlemeli. Biz Aygül'le iş kurarken senin dediğin o 5 yıldır evden çalış, 5 yıl evden çalıştığınız hikayesindeki gibi hı hı. bir baktık ki biz para kazanabiliyoruz. İkimiz de artık orta seviye yönetici kıvamına gelmiştik ve hı hı. hani Üst düzey yönetici olmamıza da özellikle reklam sektöründe çok az bir zaman kalmıştı. Çünkü reklamda çok hızlı yükselir iyisen. Ee, ve bir tercih yaptık. Dedik ki paradansa zaman bizim için önemli. Zamanınızı alalım. 
bu yaşımızda. Hı hı. Genç yaşımızda emekli gibi yaşayalım. Çok yani otuzlarımızı kendi kendimize zaman ayırarak geçirebilelim. Nedir bu? Ee, i̇şte AVM ve büyük market alışverişini hafta sonu yapmamak. Hı hı. Hafta sonu evde geçir, geçirmek. E, hafta içi bu işleri yapmak. İşte tatile bayramda gitmemek. Bayramda işte hiç evden çıkmamak belki. Hani herkesin bir yere gittiği zamanda. Çok iyi. Ve daha da önemlisi yani bir çocuk yapma niyetimiz vardı. Çocuğumuzu kendimiz büyütelim. Elimizde büyüsün. Ve bunu başardık. Ve bunu başarırken de hakikaten şeyi gördük. E, yani o sırada bizim yaşlarımızda çok çalışıp bizden çok daha para kazanan insanlar oldu. E, geri döndüğümüz zaman biz hiçbir zaman o kadar zengin olmayacağız belki. Ama onlar da hiçbir zaman çocuklarının büyüyüşünü bizim kadar yakından takip etmemiş olacak. Bunlardan biri diğerinden kötü olmak zorunda değil. Ama biz seçimiz, seçimimizi bu yönde yaptık ve içimize sindi. Bu yüzden mutlu olduk. Evet. E, bu zamanı alarak ve rahat çalışarak. Bir de ben daha üniversitedeyken şeyi çok söylerdim. Anneme söylemiştim bunu galiba. Böyle dişiyle tırnağıyla bir yere gelmek diye bir deyim vardır. Aha. Bu beni çok rahatsız eder. Niye dişimle tırnağımla bir yere geleyim? Ben rahat rahat geleceğim oraya derdim böyle. Saldana saldana yürüye yürüye. Ya tabii ki çok çalışmak da çok güzel bir yerden ve kendi işini yaptığında çok çalışmamak gibi bir şey söz konusu değil. Çünkü severek yapıyorsun bunu zaten. Hani iş olmuyor senin için yaptığın şey. Benim şu anda seninle yaptığım sohbet de benim için biraz iş. Ben buradan kendi podcast'ime gideceğim, senden bir şey öğreniyorum. Sana bunları söylerken ben bir sonra bir markaya yapacağım sunumda anlatacağım şeyleri belki kafamda bir yandan inşa ediyorum. İşten bağımsız değil yaptığım hiçbir şey. Ama hani böyle... İstemeyerek çalışmak ta- tarif edilir ya orada o Abi diş çok güzel şey. Buraya çok kısa bir şey ekleyebilirim. Ekle. Ee, bununla ilgili ben bir tane solo podcast de çektim. Naval Ravikant diye bir şey var. Ee, melek yatırımcı diyeyim. İşte bütün işte Uber'lerin, Twitter'ların vesairenin yatırımcısı. Hmm. Adam ama Angel Philosopher diye geçiyor. Böyle hayatla ilgili felsefi şeyleri konuşmasıyla geçiyor. Ve diyor ki aslında bu çalışma dediğimiz konseptin amacı emekli gibi olmaktır diyor. Hı hı. Emekliliğe giden de üç yol vardır diyor. Birincisi dişinle, tırnağınla, köpek gibi çalışarak belli noktaya gelirsin, biriktirirsin ondan sonra biriktirdiğini harcamaya başlarsın, emekli olursun. İkinci yol hiçbir şeye ihtiyaç duymazsın. Monk olursun. Hiçbir şey istemezsin. Hakikaten emekli gibi yaşayabilirsin. Üçüncüsü de aslında senin şu an tariflediğin yaptığın her iş Tırnak içerisinde söylüyorum işi. Oyun gibi gelir. Yani zaten sen sen olduğun için sana doğru olduğunu, sana doğru hissettiren şeyleri yapmaya başlarsın. Hı hı. Senin aslında tercih ettiğin yol tam olarak bu üçüncü yol. O yüzden buraya geldiğinde bu sana iş gibi de gelmiyor ama bir taraftan iş. Evet. Sen aslında kendin oluyorsun. Evet, dolayısıyla benim işte evli olduğum insanla ortak olma hikayem de böyle. Özel hayatımla işim birbirine karışık çünkü. Bunları hiçbir zaman tam olarak ayırabilen biri değildim ve bunu ayırmak zorunda da hissetmedim o yüzden. Ben çok duygusal çalışırım. Kendimi iyi hissettiğimde hakikaten on kaplan gücünde olurum. Hiç kimsenin yapamayacağı işi bir günde yaparım. Kendimi iyi hissetmediğimde de özellikle karar alma gerektiren işleri ertelerim. Yani biraz bu şey hani kişinin kendini tanıması ve ona yönelik çalışmasıyla alakalı bir şey. Ve hani şey de klişedir ya işte kurumsal hayat bana göre değildi. Hı hı. Ya kurumsal hayat çok bana göreydi. Öyle yani, mi? E, kendi işimi kurmadan önce Tofaş'ta çalışıyordum. Alfa Romeo'nun pazarlama yetişiminden sorumlu olarak. Ve o sırada bir gumigu vardı. internet sitesi olarak. Hı hı. Ve bizim çok zamanımızı alıyordu. Ve müthiş keyif aldığımız bir projeydi. Ben Tofaş'ta çalışırken bir gumigu'yu adeta dondurdum. 
Yani iş süresince neredeyse siteyi hiç açmayacağım. Gece 8'e kadar bakmayacağım oraya. Akşam sadece bir gölüye gibi işleri yapacağım. Ve böylece şeyi göreceğim. Ben hobi sahibi bir beyaz yakalı olarak hobisinden mutlu olup işinden memnun olup olmadığını tam çözemeyen insanlardan biri olmayayım. İşimi severek yapıyor muyum onu göreyim. Ve bir iki buçuk yıl sonunda son derece iyi insanların arasında harika bir yöneticiyle çok çok iyi sonuçlar elde ederek müthiş bir keyifle çalıştığımı gördüm. Yani evet kurumsal hayat bana göre olabiliyormuş. Bunu hakikaten gördüm. Ve kendi işimi kurma tercihini kurumsal hayattan kaçmak üzere konumlandırmadım. Ya şöyle bir şey var. Kaçmak o kadar güzel bir şey ki kaçtığın şey seni kovalar. Ee, kaçtığın şey seni kovalar. Tabii. Yani kaçtığın şeyden kurtulamazsın. Prince of Persia diye bir oyun vardı. Bu 386 DX işlemcili bilgisayarlarımızla oynadığımız zamanlarda böyle piksel piksel grafikleriyle galiba ya 16 ya 32 bit falan grafikleri. Onun müthiş bir sahnesi vardı. O iki boyutlu, boyutlu macerasında. Bir yerde bir aynadan geçer ve sureti kaçar. Başka bir yöne doğru. İki bölüm sonra son bölümde de o suret karşısına çıkar kılıçla. Sen onunla e, onu öldürürsen kendin ölürsün. Onun seni öldürmesine izin verirsen gene kendin ölürsün. Kılıcını soktuğunda suretine birleşirsin. Oo. Şimdi bu kadar basit bir oyundan çıkan şu felsefe benim hayatımda gerçekten hani bu yoga eğitimlerim falan sırasında aldığım mindfulness, işte bilinçli farkındalık, okumalar, kitaplar, bir şeyler hepsi aslında bu küçücük bilgisayar oyunu örneğine varıyor. Çok iyi. Ee, Mevlana'nın galiba söylediği bir şey var. Ee, aramakta olduğun şey senden kaçar. What you seek is seeking you. Aradığı, evet. Aslında sen aradığın şeysin der. Yani aramakta olduğun süre boyunca ondan uzaksın ama. Aramayı bıraktığında o senin önünde zaten. İşte bu yüzden e, beyaz yakalı hayattan kaçmak, işte mesaiden kaçmak, çok çalışmaktan kaçmak, kaçtığı ne olursa olsun. Hani girişim kendi işin orada boynuna dolanacak. Ve şimdi en güzel örneğine geliyoruz. Ee, i̇şte iktisattan kaçtım, Excel'den kaçtım. Şimdi kendi işimde bütün o Excel'leri ben hazırlıyorum. Ama inan keyifle hazırlıyorum. Yani iyi ki onları öğrenmişim zamanında, iyi ki biliyormuşum. Kendi tablolarımı kendime göre ben çıkartıyorum. Yani işte e, bırak hani belli mali tabloları okumak zorunda olmayı. Ben kendime göre anlamlı olacak kendi işimle ilgili tablolar çıkabiliyorum. Rekabet analizleri çıkartabiliyorum. E, o yüzden de Kaçtığımız şeye değil, kavuşmaya çalıştığımız şeye odaklanmak daha güzel. Ee, şimdi böyle bir başarı teması etrafında sormak istemiyorsanız sorular var. Evet. Ee, i̇lk olarak bizim toplum biraz başarısızlıktan kaçan, başarısızlığı da hatta geçen bir yerde okudum. Ee, Seth Godin'in hatta bu Tribes diye bir kitabı var, takım oyunu diye. Ee, Hasan Başüstan'ın bir kitap kulübü var, orada okutmuştu. Başarısızlık hikayesini büyütüp bak gördün mü nasıl yapamadı diye onun üzerine giden hatta insanları bir şeye başlamaktan da alıkoyan bir kültür Türkiye'de inanılmaz var. Zaten dünyada var ama Türkiye'de ben daha fazla olduğunu düşünüyorum. Senin hayatında iyi ki dediğin böyle bir başarısızlık var mı? Sonradan şu başarım o başarısızlık sayesinde geldi. Şimdi yine öyle noktalar söyledin ki. Aklımda tut tekrar soracağım sana. Tamam. Çok geriden başlayacağız. Ya 500 sene önce sence benim yaşımda bir insan için başarılı olmak neydi? 500 sene önce. Ha. Senato'ya girmek olabilir mesela. Bak ben sana şöyle dedim yani. Bırak ailene iyi bakmayı falan filan. Bence önce hayatta kalmaktı. Hayatta kalmaktı. 
Yani bir diş çürüğünden ölmemek, bir salgın hastalıktan ölmemek. 42 yaşına kadar yaşamak da önce başarı. Dolayısıyla bazı şeyler aslında çok dönemsel baktığımız zaman. Sen şimdinin perspektifiyle baktığın zaman hani o zamanın başarılı insanının yükselme şeyini görüyorsun. Ama işte herhangi bir insan 500 yıl önce dünyanın bambaşka yerlerinde hiçbir yere yükselme şansı olmadan zaten bir yerde belli bir şekilde yaşayacak. Hı hı. Geliri hiç değişmeyecek. Yaşam şartı standartı hiç değişmeyecek. Hı hı. Ee, ve öncelikle hayatta kalması gerek onun başarı, başarı kriteri olarak. Sonra e, çocuklarına bakabilmesi ya da onlara bir şey bırakabilmesi. Hatta ne bir şey bırakabilmesi? Malları bir şeysi bile yok yani insanların. Şimdi böyle bakınca bir de yine işte bizim kültürümüzde şu varlara da çok kaptırmamak lazım. Bizim kültürümüzde böyle bir şey var. Neden var? E, e, i̇nsanlar hayatta kalsınlar diye var. Yani bu evrimsel bir şey bir yandan. E, önyargı çok kötü bir şeydir ya şimdi. Önyargılı olmayalım, önyargılı olmayalım. Önyargı bizim hayatta kalmamız için en kıymetli şeylerden bir tanesi. Önyargı demek senin yerde ipi yılan zannedip bir an korkman ve o yılanın seni sokmasını e, bertaraf etmen demek. Birinin, birine baktığın zaman sana tehdit olabileceğini görüp o insandan kaçman demek. İşte biriyle ortaklık kurmadan önce içinde kötü bir his oluşması demek. Yani önyargı sayesinde hayattasın. Önyargıyı yönet. Önyargının sana yanlış kararlar vermesine engelle böyle bir şey. O yüzden kötü hikayeler, riskten korunma hayatta tutmuş senin aileni geçmişten beri. Arada hmm. daha cesurlar atılım yapabilmişler. Bu şeyler... Bizde böyle bir şey varlar deyip hep kenara atıp hep çok cesur olmaya çalıştığımız yerde işte o çok içimizden gelmeden atladığımız yerlerde biraz patlıyoruz ne yazık ki. İşte benim öyle bir hikayem var. Ben çok erken genel müdür yardımcısı titriyle işte bir ajansa girdim. Hı hı. O zamana kadar altımda sadece bir kişi çalıştırmıştım. Bir koca bir ajans yönetmen bekleniyordu. Ve yapamadım tabii ki bunu. Ve çok zordu yani bunu kabul etmekte, sindirmekte. E ama yani bana bütün öğreti diyordu ki yüksel, doğru deal yap, doğru anlaşmayı yap, sat kendini pazarla. Ben de yaptım bunu, hayallerim de vardı. Hani kimseyi kandırmadım da hakikaten o çok acayip yerlere getirmeyi falan da istiyordum. Ama hani şimdi baktığım zaman niye böyle bir yükü sırtıma alıyorum, manyak mıyım ben? <gülüyor> yani şimdi bana öyle bir müşteri geldiğinde bile şey oluyorum. Benim ölçeğim sana hizmet vermek için uygun değil diyebiliyorum. Hani sadece o müşteriden kazanacağım para olarak bakmıyorum konuya. Yani ben bir anda şirketimin iki katı kadar bir ekip kurmayı düşünemem. Böyle bir şey yönetmeyi alt- yönetebilirim. Ama böyle bir şeyin altına niye gireyim ben derim. İstemiyorsun. Kendine evet. uygun olduğunu düşünmüyorsun. Başka bir yapabilir. Evet ben aynen. Kendime de uygun olabilir de şu anda tercih etmem. Evet. Yani bu kadar basit. Yani bu, bu sene çocuğum ikinci sınıfa geçecek. Onunla şunları yapacağım ben falan. Hani öncelikler onlar. Muazzam. Ee, işte böyle bakıldığı zaman da bu riskten korumak için yapılan şeylerin aslında bir sebebi var. Bunları bir bilmek lazım, anlamak lazım. Sonra bunların ötesine geçebilmek lazım. İşte benim kendimle ilgili olarak bu şuydu. E, hobi olarak gene yap. Benim cümlem buydu. Yani bu bana direkt söylenmedi ailem tarafından. Ama işte bütün güzel sanatlar yeteneklerim ya da işte böyle ağzının iyi laf yapması falan. E, hani bir mesleğin olduğunda bu da sana faydalı olacak gibiydi. Ben aslında hep bir rock yıldızı olmak istedim bir taraftan Oo. ama... Hatta işte gitar çalıp sahneye çıktığım bir dönem oldu benim üniversitede. Ondan para kazandım. Ee, ama ben baktım ki orada hep ortalama olacağım. <gülüyor> yani ortalama bir müzisyen, ortalama bir şarkıcı, ortalama bir besteci vesaire. Ve öyle bir iş kurdum ki kendime. Yani şimdi birilerini karşısına çıkıp, sahneye çıkıp bir şeyler anlatmak en azından bir dönem boyunca bana rak gibi hissettirdi kendimi. Yani şimdi geçtiğim yoga eğitimlerinden o sahneden inmeyi öğreniyorum. 
Benim için artık yukarıdan böyle broadcast yapar gibi, yayın yapar gibi birilerine bir şey öğretmek, anlatmak anlamsız gelmeye başladı. Yani şimdi insanlarla aynı seviyede olup onlarla aynı anda aynı konuyu tartışarak beraber bir noktaya gelmeyi yönetmeyi seviyorum. İşte bir çember düşün. Hı hı. Hiç kimse kimseden daha üstün, daha bilgili değil. Kimsenin görüşü daha az önemli, daha çok önemli değil. Ama bunu yönetmeyi biliyorum. Ben daha tecrübem var bu alanda çünkü gibi. Böyle teknoloji çemberleri kurmaya çalışıyorum şimdi. Trend çemberleri kurmaya çalışıyorum. Ee, işte atölyede böyle bir şey yapıyoruz işte. Her ay trend sunumları yapıyoruz biz oraya bir gün gibi olarak. Hı hı. Bunları böyle artık hep, hepimizin konuştuğu şeyler haline getirmeye çalışıyorum özellikle ben. İşte böyle bakıldığında bu e, şeyler bizi aslında tutuyormuş gibi olan, ket tutuyormuş gibi olan şeylerin bazıları bizi koruyor. Bunu kabul ediyoruz. Hı hı. Koyuyoruz. Sonra İçimizde durduramadığımız ve bize bu ket vuran şeylerden hangilerinden kurtulsak rahat ederdik, mutlu olurduk. Belki biraz ona bakmaya çalışıyoruz. İşte e, birden çok kardeş, mirasın bölünmesi, büyük kardeşe daha farklı davranması, işte küçük kardeşin bazı fırsatlara sahip olmaması, işte özel okulda okumak vesaire iyi eğitim almamak. Hani herkesin böyle bir şey var ya, hikayesi var ya. Hani bu hikayede benim kendi hikayemde kontrol edebileceğim şeyler içerisinden hı hı. değiştirebileceğim bakış açısı nedir? Yani o bakış açısında da işte şey sana uymayan şeyin peşinden koşmak zaten seni mutsuz edecek. Yani arkadaş sen bir memur olduğunda 8-5 arkadaşlarına şakalaşarak tatlı tatlı mesaini yapıp sonra evine gelip istediğin kitabını okuyup hafta sonu istediğin e, müzeyi gezip yılda da iki hafta Paşalar gibi kafan net, hiçbir stresin yok, tatilini yaptığında belki çok mutlu öleceksin. Hani bir girişimci zaten mesela en basit örneği tatil yapamaz. Ee, hmm. şey Tatil kavramı beyaz yakalar için olan bir şey. Çünkü işlerini durdurabiliyorlar. Yani girişimci işini durduramıyor. Onun işi kafasının içinde devam ediyor. Hani maillerine cevap vermesi evet. vesaire bile. Ee, böyle bakıldığında herkese göre bir şey var. Sen illa sana o sırada pazarlanan bir yeri tercih etme. Çok cesur olmak zorunda değilsin. Korkak hareket edebilirsin. Başkalarına e, sıkıcı gelen bir şey seni çok mutlu ediyor olabilir. Ama sen içinden mutlu ol. Yani şeye de benziyor bu. E, sen partner seçimini yaparken yöneldiğin ve sana hoş görünen kişi senin etrafındakileri mutlu etmek zorunda değil. Aileni mutlu etmek zorunda değil. Çevreni, arkadaşlarını hiçbir şey O insanla sen beraber vakit geçireceksin. Bunu yaparken de cesur ol, işini seçerken de cesur ol, yapacağın şeyi seçerken de cesur ol. Aslında bu işin çok öznel olduğunu söylüyorsun. Yani kendini bildikten ne istediğini, ne evet. kadar yüksek frekansta istediğini anladıktan sonra aslında o başarı oranın düşük oluyor olması seni tutamaz. İstese de tutamaz çünkü sen o kadar şiddetli bir şekilde istersin onu. Ne yapmak istediğini. Ya ben böyle bir dürtüm var ve bu dürtüyü hayata geçirmek istiyorum. Bütün başarısızlık e, senaryolara rağmen gibi bir yere aslında geliyor. Evet ama şimdi o kadar yinyan ki ya da tersi. <gülüyor> yinyan b- bütün mevcut gördüğümüz kriterlere göre yap- çok başarısızdım aslında ben yaptığım şeyde. Niye öyle diyorsun? Ee, hayır örneğin. Ha, örneğin bir ha, seslendirme hayır. yapıyorum. Ee, ve fakat mutluyum da olabilir. Yani... Senin mesela başarı tanımında başarısız yani neye? Sen aslında onu da sormak istiyordum. Hem bu başarısız ee... Ha, bak evet onu diyorduk. Şimdi başarı nedirden geldik ve evet. koptum ben. Kusura bakma. Yo, ee, bu bağlamda bizim ne yaparsak yapalım biraz genç yaşlarda başarı kriterlerimiz hep etrafımızdakilere bakarak belirlediğimiz şeyler. Hı-hı. Etrafımıza bakarak belirlemediğimizi zannettiğimizde bile. İşte ben üniversite sınavında iktisatı yazarken şöyle diyordum kendi kendime. Herkes işletme yazıyor. 
Ama bilmiyorlar. Ben iktisat yazıyorum. Yani ben biraz daha bilerek bir seçim yaptığımı zannettiğimde bilmeden seçim yapanlardan daha kötü bir seçim yapmıştım o zaman. Mutluluk da öyle. Ee, işte bir işe girip yükselmek vesaire kendimiz için zannediyoruz diyelim ki bir süre. Ama aslında bir bakıyoruz ailemiz için yapıyoruz bunu. Yani benim ailem benim üzerimde neredeyse hiç böyle baskı oluşturmayan bir aileydi. Ama ben bir yaşımda bir fark ettim ki tek istediğim şey babamın benimle gurur duyması. Vay. Yani, Hatırlıyor musun o şeyi? Tabii. Ee, Farkındalık kaldı. 30'ların, 30'ların ortaları falan herhalde. Nasıl fark ettin onu? Yani bir, bir olay bir şey Bir çeşit terapi ve şey diyor bir sıkışma anı. Neyle, yani, neden kaynaklı? İşimde çok, işimde çok stresli olduğum zamanlardı. Böyle bir yardım alıp sohbet ettiğim bir kişiyle böyle mentor gibi ve bunun bana işaret ettiği bak ama bunlar çok hani şunlara benziyor biraz aynı görünüyor falan derken hani benim tek hayatta duymak istediğim şeyin o sırada hani babamın bana bir aferin demesi. Dememiş miydi hiç? Yo hep diyordu ama ben önemsemiyordum o sırada. Hani onun bu şey çünkü dışarıdan olan bir şey değil. Bu çok içeriden olan bir şey. Sana onun demesini duymuyorsun sen o dese bile. Ee, sen başka türlü bir demesini istiyorsun. Yani kendimize şefkatimiz çok az. Kendimizden beklentilerimiz hep çok yüksek. Kendi kendimize bir şey yapıp sonra da etrafımızda sevdiğimiz yakın insanlara işte bak istediğin şeyi yaptım hadi mutlu ol diyoruz onlara. Ve onlar bize diyor ki ben bunu istemiyordum ve beklemiyordum ki senden. Bu eşimiz, çocuğumuz, işlerimiz, babamız, arkadaşlarımız olabilir. Hiç fark etmez. Hı hı. Bu arada sıkıntılı bir durum. Babadan normalde kaynaklanıyor da olabilirdi ama senin kesinlikle o değil. Yok galiba. değil ya. Ben, ben, değil. Çok, ben aileden yana çok şanslı bir çocuğum. Ben de vesile. Aileden yana çok şanslı bir çocuğum. Ama işte şey orada da şeyi görüyorum. Aileden yana şanslı olduğunda bile aileni böyle şeyler atfedebiliyorsun. Şimdi kendi çocuğumla ilgili o yüzden hazırım yani neler gelecek. Hatta hep şey şakası yaparım yani işte. Bir gün o da gidip terapistlere dökecek paraları. Bari gerçek sebepler vereyim ona. Babasından şikayet edebilirim. Han Han evet. Minik Han. E, o da işte 7 yaşında. E, dünya tatlısı. Bu anlamda benim başarı kriterim nedir'e gelelim. E, benim başarı kriterim kendi kendime döndüğümde ben bu seçimi tamamen kendim için ve isteyerek mi yaptım? Sonucundan bağımsız olarak. Hakikaten sonuçlarımın hiç önemi yok. Hatta şöyle yani hiç önemi yok demeyelim de o sonucun hayırsız olma ihtimali yok. Sen tamamen içinden ve doğal isteğinle bunu yapabildiysen. Ama içinden ve korkarak değil. Yani ben parasız kalmaktan korkuyorum. O yüzden e, maaşlı işimi bırakamıyorum. Aslında Hı-hı. çok iyi şeyler yapabilirim. Maaşlı işimi bırakamadım. Tamam safe alandayım. İstediğimi yapıyorum dediğinde işte o içinden geleni yapmış olmuyorsun. Hı-hı. Sen o zaman işte korkunun esiri olmuş oluyorsun. E, şeydi ben iş kurarken neden istifa ediyorsun demişti bana bir büyüğüm. Bir süre devam etsin ikisi beraber. Yani maaşını al sigortan devam etsin. Şöyle olsun. Hani hı hı. Karı koca çünkü giriyorsunuz bir de bu işe. Yani i̇kiniz birden maaşlı işlerinizden bir riske atılıyorsunuz. Bütün sepetler aynı. Bütün yumurtalar aynı sepete giriyor. Niye bunu yapıyorsun? Daha sakin sakin yap diyordu. Benim içgüdüm de şunu söylüyordu. Bu sigorta anlayışı kafanın bir yerinde sana hep şunu söylüyor aslında. Bu iş başarılı olmayabilir. Yani bu ihtimalle girdiğin işten nasıl hayır elde edebilirsin ki? Çok iyi. Yani o gözünü kapatıp atlama ama gene bu bireysel şeye geliyoruz. Ben o gözünü kapayıp atlayan insanım. Yani ben bu, bunu hayatımın her döneminde ve her şeyinde yapabiliyorum. Yani ben gözümü kapatıyorum, atlıyorum ve bu sonuç hayırlı olacak diyorum. İnanıyorum ona. O inancı yüksek insanlardan bir tanesiyim. Herkes böyle değil ve olmak zorunda değil. Nikolas Nasim Talep e, bir şeyi var abi. Hayatta diyor iki tane uçturucu var. Biri yani çok kuvvetli iki uçturucu var. Biri eroin, diğeri salary diyor. Normal maaşım diyor. Yani aslında sigorta, hmm. maaş, evet. 
e, o rahata bir oturduğun zaman geçmiş olsun bir daha kalkma şeyin yok. Evet, evet, evet. Şey, böyle anlar vardır ya hayatta. E, Aygül'le ilk birlikte olmaya başladığımız zaman mutluluktan uçuyoruz, sevgiden uçuyoruz ve hani başarmaya dair de çok büyük bir potansiyel hissediyoruz içimizde. Çünkü aşk öyle, gerçek aşk öyle gelir insana. Ben o sırada bir motosiklet almak üzereydim. Bir arkadaşımın motorunu alacaktım ve onu almak için kredi kullanacaktım. Hı hı. Eğer o motoru alsaydım ve o krediyi kullansaydım şu anda olduğum yerde olmayabilirdim. Neden? E, çünkü o andan 3 ay sonra istifa ettim ben. Ve başka bir işe geçtim. Hani kendi işini yapmak için değil. Ama e, o maaşımdan ve o güvenli işimden kesinlikle ayrılmazdım o krediyi ödemekte olsaydım. E, bu şey demek değil gene iyisi kötüsü değil. Sadece benim hikayemde bu değişim noktası. Benzer bir şekilde ama işte 10 sene önce, 15 sene önce böyle bir ev kredisine girmiş bir arkadaşım ev sahibi olmak üzere. Yani so, işte so işte so aynen onu yani. diyeceğim bu o kendine uygun olanı yaptı ben kendine uygun olanı yaptım ve açık açık şeyi konuşabiliyoruz yani o o ben de benim hiçbirimiz birbirimiz olamayız önemli olan şey hala birbirimize anlıyor ve dinliyor olabilmemiz ve herkesin kendine iyi geleni yapmaya çalışabiliyor olması <gülüyor> ee, bu şey ayrımı var bir şeyler üretmeye çalışıyorken bir şeyler başarmaya çalışıyorken kuvvetli olduğun Yanlara odaklan veya bak zayıf tarafların var. Zayıf taraflarını geliştirmeye çalış diye. Sen hangisine daha yakınsın? Hangisinin daha doğru olduğunu düşünüyorsun? Ben %100 iyi olduğum taraftayım. Zayıf ee, olduğunu ne yap? Yani şey, hiçbir şey yapmayacak mısın? <gülüyor> Ama öyle demiyoruz biliyorsun ona. Ne diyorsun? Gelişmeye açık alanlar. Gelişmeye açık alanlar. İK terimleri bunlar işte. İnsan evet. kaynaklarında zayıf alan diye bir şey yok. Gelişmeye açık, açık alanlar. <gülüyor> ya benim ablam şeyci. işte İK'cı. Ee, o psikoloji mezunu sonra da klinik master yaptı aslında ama endüstri psikolojisi hastasıdır hı hı. ve hatta yani İK'da uzun yıllar çalıştıktan sonra bir İK girişimi kurdu. Tek- teknoloji girişimi evet. HRV'nin diye bir video iş gelişimiz platformu. Ben de kurulumunda onlara destek oldum hatta pazarlama alanlarında. Yani ondan böyle şeyleri çok sohbet edip öğrenmişliğim var şeyi anlatırdı bana. Yani bir pozisyon tanımlayıp sonra da tam olarak o pozisyona göre bir elemanı oraya sokuşturmak çok batılı ve eski bir anlayış. Artık şirketler doğru elemanı alıp ee, pozisyonu belki onun etrafında şekillendirmeye çalışıyorlar. Ki yani ablam bunu söylediğinde startup dünyasında bu kadar yakın değildi. Ama bütün startup kuruluşlarında artık tarif edilen şey bu. Doğru insanı al ekibine o şirketin gelişimine kendine göre katkıda bulunsun diye. Ee, bu doğru, güçlü alan, zayıf alanda da şeyi gözlemliyoruz genellikle. Yani ben buna dair araştırma okumadım ama bana söyleyen insanlar bu araştırmaları okuyup bunu söylediler bana. Evet. Zayıf yönlerini geliştirdiğin bir eleman ya da sen, sen zayıf elemandan yola çıkayım ben sonra kendime geleyim. Hı-hı. Bir elemanın zayıf yönlerini geliştirdiğinde eninde sonunda çok average bir yere geliyorsun. Ortalama bir yere geliyorsun. Ama o adamın iyi yönlerine odaklandığında o adam ışıl ışıl parlayabiliyor. Ee, bir yönetici olarak o yüzden baktığında bir insana yapamadığı bir şey yaptırmaya çalışarak harcayacağın zaman yerine o adamın iyi yaptığı şeye yönelik daha fazla sorumluluk vermek ve diğer işi başkasına delege etmek iş için çok daha iyi olabiliyor. Bunu kendimize odakladığımızda da aynı şey. Ben neden e, belki de hiçbir zaman doğru, düzeltemeyeceğim bir yönümü düzeltmek için zaman harcayayım? Zaten çok iyi yaptığım bir şeyler varsa ve o iyi yaptığım şeyi çözebilecekler. Şimdi eğer dinleyicilerimiz hazırsa e, bu zayıf yönlerimin ne olduğunu söyleyeyim mi? Söyle. Tamam. <gülüyor> Lütfen abi. Ben hayatım boyunca e, disiplinli çalışmadım. Yani kurumdayken de, beyaz yakalıyken de. Benim yöneticim beni bu alanda serbest bıraktı. Ben tamamen kendi zamanında çalıştım. Bütün zamanımı kendim yönettim. Ama çünkü şeyi yapabiliyordum yani. 
bir iş hiçbir zaman son tarihinden, deadline'ından gecikmiyordu. Hı-hı. Ama standart bildiğin anlamda çalışamıyordum ben. Ama o iş gecikmiyordu. İşte ikincisi ya 9-5 gitmiyordun ama bu proje bugüne teslim edilecekse evet, o sunum evet. gün yapılacaksa yapıyordun o evet, evet çok iyi. Ee, i̇şte ikincisi ben hala not alamam. Hmm. Ee, defterim vardır, telefonum vardır, farklı zamanlarda farklı yerlere not alırım vesaire diyorum. Ama şeyi biliyorum artık yani benim not almam bir şeyleri duymak, sonra sindirmek, demlemek zamanı gelince aklıma gelmesi. İşte senin gibi biri bana sorduğunda birden işte aklıma o bilginin gelmesi ve o zaman çıkması notlarıma başvuramamak. Ee, işte şimdi konuştuğumuz şeylerle ilgili belki 6-7 tane referans verdim sen. Ben kitapların hiçbirini okumadım. İşte okusam da o sırada çok iyi şeyler hissederim ama sonra hiçbir zaman hatırlamam. Ama e, benim life hack'im nedir? Yani e, hayattaki o gizli gücüm. Aha. Ben çok hızlı içselleştiriyorum duyduğum ve okuduğum şeyleri. Onları e, anlamama gerek kalmıyor. Onları anlamaya çok vakit harcamıyorum. Hemen içime siniyorsa olduğu gibi alıyorum. İçime sinmiyorsa hemen uzaklaşıyorum oradan. İşte dolayısıyla demin sanırım kaydı yapmaya başlamadan önce ilk karşılaştığımızda konuşuyorduk. Bu iş, iş, iş ağı konusu. Hı hı. Network. iş çevresi konusu. Evet. Yani özellikle Türkçe eleştirmeye çalışıyorum. <gülüyor> Şeyde, bak o çok ilginç. Bak, sohbet ederken İngilizce kullanırım ama kayda geçiyorsa yazıyorsam bunlar illa Türkçesini söyleyeceğim yani. <gülüyor> Bu işte iş çevresi konusu. Bir zorunluluk olarak kendine iş çevresi yapmaya çalışıyorsan bundan fayda elde edemiyorsun. Ama sen elinde sonunda bir iş yapıyorsan ve bunun etrafında bir çevren oluşuyorsa bu gerçek iş çevren olabiliyor. Bu yüzden de zayıf alanlarımı bırakmak çok kolaydı. Çünkü kuvvetli olduğum alan zaten hani zayıf alanlarımı gölgede bırakacak kadar paratabilecekti benim işime. Çünkü sonuçta işi yapabiliyorum. Hı-hı. Nasıl yaptığımın önemi yok. Daha doğrusu e, işi yapmaya odaklanmaktan alıkoyuyor bazen süreç üzerinde geçirilen zaman. Ben o süreçleri iyileştirmek adına işte ben iyi not alayım. Ben e, disipline çalışayım gibi Başka insanlara göre çalışma tiplerine dönseydim onu belki eğitmiş olacaktım ama iş yapışım çok gecikmiş olacaktı. Yeni dünya düzeni de bana şu anlamda çok ümit veriyor. Artık insanlardan beklentilerimizi sonuçlar üzerinden tanımlayıp sen nasılsan, sen nasıl iyi hissediyorsan, kafanda nasıl doğru olduğunu düşünüyorsan bildiğin gibi yap noktasına evriliyor ve beni çok mutlu ediyor. Abi herkesin tarzı çok başka. Sen evet. 8-5, 9-5 neyse bir yere gitmediğinde daha iyi performans gösteriyorsun. İşte bugün aslında konuştuğumuz Naval'ın şeyi girişimci disiplin çalışmaz bir aslan gibidir diyor mesela. Bana da çok uydu o. Aslan ne yapar? Bir av sezonu vardır. Bir sprint atar. Hı-hı. Yani bir gün, iki gün, üç gün girişimci evet. uyumaz. Binlerce kalori harcar. Harcar. Bitkin düşer. Aynen. Ya ben onu daha çok benzetiyorum diye anlatıyor. Ben de mesela ona yakın hissediyorum. Nereye geliyor konu? Ekibe de birini katacağımız zaman biz Reflect'te de kendi şirketimizde de aynısını yapıyoruz. Gün belli. Çıktığının kalitesi belli. Neye göre ölçeceğimiz belli. Ve işe aldığımız yani birlikte çalıştığımız ekip arkadaşımıza bunları baştan el sıkışıyoruz. Okey mi? Okey. İsterse ertesi gün ben abi bugün çok kötüyüm. Evden çalışsam olur mu? Olur. Üç gün sonra eğer Olur. onu deliver ediyorsan, onu teslim edebiliyorsan neden olmasın? Sen aslında bayağı bu örneğe benzer bir şey ya yaşıyorsun. Buna, buna yönelik çok önemli bir şey söyleyeceğim ama sen konuşmaya başlayınca bir ilham verdin onu da belirteyim zayıf yanlarla ilgili. Zayıf yanlara odaklanmamak ve fakat onların kesinlikle farkında olmak önemli. Hı 
Çok güzel. Ee, benim şeylerim, yani 20'li yaşlarım her şeyi bildiğimi zannederek geçti. 30'lu yaşlarım neyi bilmediğimi anlayabilirsem bu alanda çok iyi insanlarla çalışabilir mi fark ederek geçti. Eğer zayıf yanlarımı bilirsem onlara odaklanmak yerine onları halledecek başka yöntemler bulurum. Benim çok zayıf, yani net zayıf yanlarımdan bir tanesi şeydir. Ben bir heves kranımdır. Yani benim iş formatım da yani normalde çok tabii ilham verici bir adamım da işte böyle iş hayatında aynı şirkette çalış benimle ya da işte sana danışmanlık verdiğim şey yapayım. İlk aklıma gelen şey işin olumsuz tarafı olur benim. Yani reklam ajansında uzun yıllar müşteri ilişkilerinde çalışmaktan da dolayı olabilir bu işte orada hep böyle şeytanın avukatlığını oynadık şey yaptık. Ee, bu olaya hep kötü tarafından bakabilmek bir zaman her fikri aşağı çekmemi sağlarken şimdi şeyi sağlıyor. Bir susuyorum, dinliyorum, izin veriyorum. Yani hı hı. fikirleri öldürmemeyi başarıyorum etrafında dönen. Ve şunu yapabiliyorum. Benim ne düşündüğümün önemi yok. Bunu yapalım. Bu iyi bir fikre benziyor. Yani bunu deneyebiliriz. Hani buna zaman kaynak vesaire ayırabiliriz diye. Bu Reflect'le ilgili verdiğin örnekte de şeyi yine söyleyeceğim. Bak sen de gene işveren tarafından konuşuyorsun ya. Bu, bu kolay tarafı. Bunun bir de çalışan tarafı var. Ve bu, bunu gururla söyleyebiliyorum. Ben çalıştığım her yerde... Eninde sonunda kendi kurallarımı kabul ettirebildim. Ve hani bu söylediğim şirketlerden bir tanesi Türkiye'nin en büyük şirketlerinden bir tanesi. E, Ciro vergi anlamında. Tofaş. Şey, startuptan bahsetmiyoruz. E, hani her gün tıraş olmam gereken, takım elbise giymem gereken bir şirketten ayrılırken ben e, sakallıydım. İşte desenli gömlekler giyiyordum. Yırtık kot giyiyordum vesaire. Hani haftanın bir günü de olsa ve Benden büyük bir abim artık her gün tıraş olmak zorunda hissetmiyorum senin sayende. Teşekkürler demişti bana. Ve bu hani işte isyan ederek e, kendi karakterimi ortaya koyacağım ben, benim kurallarım böyle falan diyerek değil. Doğru gözlem yapıp doğru zamanda doğru şeyi talep ederek oldu. E, i̇ş yerinde akşamüstü işte her katta bir e, görevli dolaşıp çay servisi yapar ve bunun yanında da... E, işte çay arabasının içerisinde çeşitli paketli gıdalar satar. Kuduz fiyatları, bisküviler, bir şeyler bizim orada. Evet. Ben de sürekli bir spor... Ben staj yaptım bu otofaşta. Ha, hangi departmanda? Ee, pazarlamada. Şey fiyattı o zaman. Ee, yok çok özür dilerim. Tofaş'ta aynı binada ve Aygaz'da şey yaptım. Ha, yan bina. Yan bina. Yan yan bina. Yan bina. Tofaş'ta proje yetiştirdik. Aha. Üniversitedeyken. Çok güzel. Yedek parçaları üzerine. Business Development Departmanı'yla. Koşun şeyini biliyorsun işte şey formatını yani. Tabii tabii. Görevlinin ben ya, oradan zaten direkt lan ben bu sahneyi yaşadım diye oradan aklıma geldi. Şimdi ben olsaydım spor yapıyorum, sağlıklı beslenmeye çalışıyorum işte İstanbul maratonu koşacağım falan filan. İşte iş yerinde her akşam 6'da inip aşağıda koşuyorum öyle eve dönüyorum falan. Ya, ya o saatte ikram edilen o korkunç gıdalar çok canımı sıkıyor. Çünkü hem dayanamıyorum hem yemek istemiyorum falan. Ve bir düşündüm şeye baktım. Ulan dedim İK denilen bölüm <gülüyor> herhangi bir konuda bir de- departmanın talebini yerine getirdiğinde bu onun için bir başarıdır. Ve böyle başarıları gösteremez ama o yüzden yani çok affedersin saçma sapan şeylerin etrafında döner durur. O insanları mutlu etmek adına hani işveren şey çalışan memnuniyeti <gülüyor> hikayeleri. Oturdum İK'da ne kadar insan varsa yazıp postaya bu talebimi çok resmiye çok güzel bir şekilde yazdım. Akşamüstü şu saatte gelen şeyde meyve sebze gibi doğal gıdaların olmasını talep ediyorum. Çünkü sağlıklı beslenmeye çalışıyorum. Kilo vermeye çalışıyorum. Kalori hesabı yapıyorum. Zartur. Bu mektup tabii ki muhteşem bir şekilde işleme alındı ve muhteşem bir yanıtla e, çok kısa bir süre içerisinde hayata geçti. Ben tek başıma yani bir insanları bile örgütlemeden ki örgütlenince çok daha kolay bu işler şirketlerde. Kesinlikle. İnsanları bile örgütlemeden sadece şeyi bilerek 
İK'nın da işine gelir buyu. Ama yanımdaki arkadaşım şey diyor. Ne uğraşacaklar? Ama ben biliyorum uğraşacaklar. Çünkü onlar da bunu yaptıklarında işlerini yapmış oluyorlar. Yani bu talepleri dile getirebildiğimde, bunlar olabildiğinde bir baktım ki ben şirketi dönüştürebiliyorum. Yani şey vardı büyük şirketlerin işte internet çıkışlarına şeyler koyuluyor. Filtreler işte WebSense diye bir şey var. Ee, net sen buraya giremezsin. Çünkü iş yapıyorsun buraya girme diyor sana. Evet. Nedir orası mesela? YouTube o zaman. Evet. Ee, ben de diyorum ki ben pazarma departmanındayım. Nasıl YouTube'a giremem yani? Şimdiki gibi de değil o zaman. Yani YouTube'da sadece e, ya araştırma amaçlı ya da bir reklamı yükledin de altındaki yorumlara bakıyorsun gibi. Hani e, şeyi reklam bütçelerine YouTube'un girdiği yıllar bile değil bunlar. Hani Facebook'un daha Türkiye'de birkaç şirkette erişimin açık olduğu zamanlar. İşte bana gene çevrem diyor ki şükret buna. Bu siteleri hiç giremeyeceksin. Ben gene oturdum. Bu sefer IT departmanına şey yazısı döşendim. Benim şu şu şu internet sitelerine bir de özellikle uzun tuttum o internet sitelerini. Şu nedenlerle girmem gerekiyor. İşte rekabet analizi, kendi işlerimi takip etmek, tüketici analizlerini yapabilmek. Çünkü dijital pazarlama yapıyorum sonuçta. Bir şeyi biliyorum. Hani benim orada bir kontağım var. O kontağım kesinlikle buna yanıt veremez. Bir üstüne göndermek zorunda. O bir üstüne göndermek zorunda. Eninde sonunda benim bilgisayarıma gelindi ve bütün internet açıldı bana. Ve böyle etrafındaki herkes böyle baktı. Yani o bir kişinin doğru talebi, doğru kişiye söyleyebilmesi bile o devasa şirketlerde bu işleri dönüştürebiliyorlar. Ve senin o işte bizim işe alacağımız insan kendi zamanıyla çalışsın istiyor zaten. Dediğin şeyi bile ben Tofaş'ta yapabilmiştim. Çok iyi. Bir gün telefon açtım sabah yöneticime. Ve benim yöneticim şeydi. Hani benim bir üst pozisyonum boştu. Ülke marka direktörüydü yani. CEO'ya doğrudan bağlı çalışan birisiydi. Bir de Alfa Romeo küçük bir birim olduğu için. Çok da şeydik, dikeydik biz böyle. Dedim ki Arzu ben kendimi hissetmiyorum ama hasta değilim. Bugün gelmesem olur mu? Tamam takıl dedi bana. Yani veya işte bugün biraz evden çalışacağım. Şirket buna izin vermemesine rağmen yöneticimin beni böyle serbest bırakması sayesinde çok ben böyle lansman dönemlerinde hani 48 saat uyumadan falan çalışıp böyle gene işte hani demin anlattığım gibi hani 4 kişinin işini falan takip edip çalışabildiğim zamanlar olabildi. Ve o da hani güvenebileceği bir insanla çalışmanın rahatlığını yaşadı. Çünkü güvenmek burada sadece o işi yapması demek değil neyi yapmadığını da söyleyebilen biri. Bunları yapıyorum bunlar yetişmiyor diyebilen biri. Yani kriz olduktan sonra hani önüne eğilip anlatan değil kriz olmaktayken anlatabilen biri. O yüzden şey insan içinden gelerek kendini dışa vurduğunda hem özel hayatında hem iş hayatında sandığından çok daha fazla şeyi değiştirebiliyor ve dönüştürebiliyor. Çok güzel. Daldan dala keyifle atlıyoruz öyle söyleyeyim. Ee, bu iki bölüme sığma şansı olmayacak galiba. Ee, en fazla ettiğin kitap hangisi ve neden? En fazla hediye ettiğim kitap. Evet. Bak bu çok ilginç bir soru. Çünkü ben normalde kitap hediye eden biri olarak kendimi tanımlamazdım ama e, şimdi sen sorunca hakikaten böyle bir kitap olduğunu fark ettim. En çok hediye ettiğim kitap Gabriel Ba ve Fabio Moon'un Gün Gezgini adlı çizgi romanı. Neden? Ee, çizgi Düşer yayınlarından çıkmış bu arada. Şimdi telefondan bakıyorum onu da söyleyeyim. Yani bu kitabı bence her yaştan herkesin mutlaka okuması gerek. Bir kere çizgi roman e, çok inanılmaz bir mecra bence. E, bu açıdan hikaye anlatma dili olarak hani kitapla film arasında çok eşsiz bir yerde yer alıyor. E, o açıdan bu tarz bir hikayenin çizgi roman olarak anlatılması belki kitap ya da filmden çok daha güçlü. Yani bunu filmi çekilse izlemek istemeyebilirim. E, o açıdan efsane bir eser. Ama hayatıma kattığı şey anlamında da 
yani bir insanın yaşamında istediği şeyi, gönlünden geçen şeyi yapmak için bir saniye bile beklememesi gerek duygusunu bana çok fena veren ve beni bu itkimi, bu dürtümü takip etmek açısından çok motive eden muhteşem bir kitaptı. Yani motivasyonu aslında hareket etmek için motivasyona ihtiyacı olan herkese çok karşılık bulur diyebiliriz o zaman. Evet ve bu şey değil sadece iş değil yani işte hayatla ilgili de konular. Tabii canım durup dururken bir yaşlı akrabanın telefon açıp onu çok sevdiğini söylemek gibi neden böyle bir şey yapıyorum ya da neden böyle bir şey yapmıyorum ki arasındaki o çizgiyi de sana hatırlatan her saniyenin hakkını vermen gerektiğini sana çok güzel söyleyen bu hakkını vermek illa bir şey yapmakla değil kendine dürüst olmakla ilgili çok ilham verici bir kitaptı. Süper. Hayatın son 5 senesinde hangi yeni inanç, rutin, alışkanlık en fazla etkiyi yarattı? Ya son 5 senede bakınca aslında şimdi görüyorum ki galiba yoga. Burada da bu işin işte illaki felsefi tarafı hayatımı değiştirdi. İşte dünyaya bakışım çok farklılaştı falan gibi değil. Daha çok bana çok zor gelebilecek şeyleri çok küçük küçük öğrettiği için olabilir. Hı hı. İşte ben çok spor yaptım hayatımda ama hep dönem dönem yaptım ve çok ağır ağır sporları yapıp yapıp bıraktım. Uzun mesafe koştum bıraktım, çok ağırlık çalıştım bıraktım, basket oynadım bıraktım gibi. E, bu süreçte yoga bana hafif hafif bir şeyi ama hiç ara vermeden yapmayı öğretti. Lanet olsun burada aslında disiplin öğrendiğim çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> bir yerde öyle bir noktamı da öyle de kapatmayı keşfetmişim. <gülüyor> Aa, bak işte oraya baktığın zaman görüyorsun. <gülüyor> e, bir taraftan da işte bu şey hani hep kendine dürüst olmakla ilgili konuşuyorum. Ama şunu görüyorum ki yani bir sene sonra seninle konuştuğumuzda şu andan bahsederken aslında o gün o kadar da dürüst değilmişim kendime diyebilirim önümüzdeki sene. Bu bir yol. Hop diye bir yere gelmiyoruz hiçbir zaman. Yoga bana bunu öğretti biraz. Yani bu yolda olma cesaretini göster ve hiçbir zaman ha oldum deme. Gelecekten baktığında o anına da olmamış gibi göreceksin. Ama hep ilerlediğin için de şükredeceksin. Bu yolda olmak ve hep ilerlemeye baş koymak hikayesi benim tam tanımlayamadığım ama hissettiğim bir şeydi. Yoga, yoga ile beraber bunu anladım biraz. E, tam oturdu bana. Ve e, içinden gelen şey neyse yani seni, uta, seni çok utandırabilir, çok kötü hissettirebilir, dışlanacağını düşünebilirsin, başarısız olacağını düşünebilirsin, bir sürü şey olabilir ama çok içinden gelen bir şey varsa da ona sahip çık. Bu sahip çık onu yap demek değil. Onu kabul et. İçinden, i̇çinden böyle bir şey geliyor. Bunu bir gör, anla, kabul et. Sonra ne yapıyorsan yap onunla. Bunları biraz yoga ile beraber anladım ben. Evet. Daha önce hiç yoga yapmamış, yogaya tanışmamış biri sence ilk nasıl tanışmadı? Öyle bir var mıdır? Yani Önerebileceğimiz... Ben, bana bu podcast'i dinleyen herkesin hayatında yoga yapan bir arkadaşı vardır gibi geliyor bana. Ona sorsunlar. <gülüyor> o arkadaşlarına sorsunlar aynen. Bunun en güzel tarafı böyle şeyden, hani birinci şeyden, ilişkiden ve çemberden yürüyeni. Hani bir stüdyoya gitsinler. Ben stüdyoya gitmedim. İnsanların içerisinde yoga yapmak, yoga yapmaya hazır değildim çünkü başkalarına çok bakıyordum ben. Hmm. Sürekli olarak şu pozu bundan iyi yapıyorum, şundan kötü yapıyorum deyip bu sefer kendimi de fiziksel olarak zorlar noktada bulabiliyordum. Örneğin şey, ben koşarken Nike Plus uygulaması yüzünden sakatlandım. Geçeceğim diye. <gülüyor> evet, yani kendimden 15 yaş küçük insanlardan daha iyi performans göstermeye çalışıp yaşlanmadım ben falan diye böyle bir dönemde. Aylık şeylerde, hani kilometrelerde onları geçip Sonra bu sefer kendi 10 yıl önceki halimle e, rekabete girip onu geçip 100 metrede onu geçmeye çalışırken eski bir sakatlığımı yükseltelim. Şimdi bu halimle e, stüdyoya gidemedim ben. 
Bunu da ben çok üzüldüm. Maraton, ben de İstanbul Maratonu'nda 10 kilometreye izledim. Çok da üzüldüm. İdvanım yok. Ben de tersinden ya bakıyorum abi 60 yaşında. Bu adam nasıl benim önümde olur falan diyerek yüklendim. Ben de sol dizimi sakattım. Bir ay falan neredeyse topaladım. Aynı Aa, saçma rekabetçi şey. Benim nerede kaldığımı o zaman hatırla şimdi. Ben buradan bir şey anlatacağım sana. İstanbul tamam. Maraton'un ikinci koşuşum. Ve inanılmaz iyi hazırlanmışım. Yani hem... Şeyi biliyorum artık, parkuru biliyorum. Şimdi değişti işte. Sen köprüden geçiyorduk, niyorduk çıkıyorduk işte Gülhane'den değişti dolayı falan. Şu an yine köprüden geçiyorsun. Ama Barbaros'ta yeniyorsun. Gülhane'ye çıkılmıyor galiba. Gülhane yok. Şeye gidiyorsun, Karaköy, Eminönü, ee, Sultanahmet'e doğru galiba bitiyor. 10 kilometre o da bitiyor tabii, 42. Ben de 10 koşmuyorum canım yok, ben de 42 koşmuyorum. Şeydi, ki bu ikinci koşuşumda ee, çok başlarda bir yerde bizim kitlendim. Sakatlık geldi. Ve ben şey oldum, tamam yani bunu yapabileceğim hiçbir şey yok, bunu anlamam gerek, kabul etmem gerek, ne yapayım böyle bitireceğim. Acı çekerek, topallayarak bir e, 6,5-7 kilometre gittim ve o 6,5-7 kilometre boyunca bırak yaşlı insanları e, tekerli sandalyelerindeki engelliler beni geçtiler iki kişinin diye. Onların hepsinin beni geçtiğini gördüm ben ve şunları işittim. E, ben dizim acımasın diye bir ritim tutturduğumda dışarıdan e, sakatlığım olduğu anlaşılmıyordu. Hı hı. Hani kondisyon olarak zorlanarak koşuyormuş gibi görünüyordum. Bana gaz vermeye çalışıyorlardı ve hani onları açıklayamıyordum ben. Hani verdiğiniz gaz var ama acı çekiyorum öyle bitirmeye çalışıyorum diye. E, ve bu olalı 10 sene oluyor neredeyse galiba. Şimdi baktığımda ne görüyorum biliyor musun orada? Asıl anlamam gereken şey neydi? Gerçi bırakmam gerekiyor. Çok güzel. Yani onu kabul edemedim ben o sırada. Ve işte o zorlama hala vardı. Ben o sırada bir şey kabul ettiğimi zannederek neyse yenilerek de olsa bitireceğim bunu. Herkes beni geçse de bitireceğim diye bitirdim. Aslında ama, bitirmene gerek. Ama bırakmam gerekiyordu benim o sırada. Ben onu göremiyordum, kabul edemiyordum. Şimdi kaldığım yeri hatırladım. <gülüyor> Rekabet şeyinden geliyordu. Ee, Nike şeyinden dolayı Dur, sakatlandım diyordum. Ha, yoga. Yoga aynen yoga. Abi ben stüdyo- Topluluk haline yapamıyorum. Stüdyoya yani. gidemiyorum ve... E- o hale gelebilmem çok zor oldu. Çünkü yoga çok kendi kendine bir şey. Ama insanlara kesinlikle stüdyoya giderek başlamalarını tavsiye ediyorum. Ee, hani uygulamalardansa e, hem yani yoganın grupla beraber yapılabilmesinin duygusu çok güzel gerçekten. E, hem de merak ettiklerini sorup küçücük bir alanda bile basit bir şey çözmeleri hayatlarını çok hızlandırır. Benim boynumda bir e, rahatsızlık var fıtık başlangıcı. Hmm. Ben uzun süre kendi kendime yoga yaparken e, boynumu zorlamaya devam etmişim. Çok basit birkaç özel dersten sonra hani onu çözebildim ve çok iyi gitti. O yüzden hani iyi bilen insanlarla birlikte yapmalarını çok pratiklerini geçtikten sonra belki hani uygulamaya geçmeleri falan daha iyi olabilir. Hani şimdi her şeyi bir uygulamayla yapmaya çok alışkınız ya. Hani yoga'yı bir stüdyoda yap başlamalarını daha sağlıklı buluyorum insanlar. Ya da özel dersler. Güzel. Son soruyu soruyorum. Sor. Türkiye'de herkesin akıllı telefonun arka planına istediğin herhangi bir şey yazabilecek olsaydın ne yazardın? Kendini bil yazardım. Kendini bil. Know thyself. Bu da hani belki... Kendini bilebileceğini düşünüyor musun? Yani şimdi tamam onu söyleyecektim. Bu da belki ölüm döşeğinde bile hala yani devam etmekte olan bir süreç. Ama yine de yolda olmak dediğim şey bu. Süreç yani. E, proses, prosesi kesen şimdi burada ama işte <gülüyor> proses deyince daha güzel oluyor hakikaten. Ya, bu, bu bitmeyecek bir şey. E, kendini bilmeye devam etmek, kendini anlamaya devam etmek e, hep sürecek bir şey. Bu yoldan vazgeçmemek güzel. 
bu yolda hep devam etmek. Çünkü kendini bildiğin sürece yaptığın her şey içine sinecek. Her kararında mutlu olacaksın. Her kararında da başarılı hissedeceksin. Onların sonucu, verisi, getirisi ne olursa olsun. Kazandığın paradan bağımsız, aile yaşantından bağımsız, ülkenin durumundan bağımsız olarak. Ee, i̇nsanlar sana nereden ulaşabilir? İnsanlar bana her yerden ulaşabilir. Ee, Nasıl ulaşabilir? Bana yalçın.bigumigu.com'dan e-posta yazabilirler. Instagram'da Hı-hı. ve Twitter'da Settar manasını kullanıyorum hala. Benim gerçek adım Settar zannedilen çok arkadaşım var. Çünkü 90'lardan beri Settar'ım ben. Ekşi söz birinci nesilim. Öyle bir şey vardı. Evet Rumuz'dan. Ee, ya da işte yani adımı yazdıklarında Google'a o çıkan yerlerine herhangi birinden bana ulaşabilirler ve genellikle geri dönmeye çalışıyorum. Öyle bir şey, çok yok saymıyorum şeyleri, mesajları. Bir yanıt vermeye çalışıyorum. Elbette ki hani çok fazla hani kısa ve geçiştirerek yanıt verdiğim şeyler bana fikir soran insanlar, yaptıkları işlerle vesairelerle ilgili. Hani orada da şöyle bir şey var. Pek haddimi bulmuyorum bunu. Hani kimsenin fikrine ya da hayatında yapmaya çalıştığı şeye, orada bir paragraf, iki paragraf okuyup Görüş bildirecek durumda değilim ben. Hı hı. Dolayısıyla o bir zaman harcamayla ilgili değil de daha çok o benim haddime değil ve fikir vermek, görüş vermek böyle bir şey değil. Ama e, istedikleri her konuda bana her zaman ulaşabilir herkes. Ama ağzına sağlık. Çok dolu dolu sohbet oldu. Ben de çok teşekkür ederim. Çok keyif aldım. E, hakikaten iki partta <gülüyor> iki partta daha anlamlı oluyor. <gülüyor> çok iyi. Ağzına sağlık. Çok sağ olasın. Teşekkür ederim. Güzel insanlar, umarım bu bölümden de keyif alabilmişsinizdir. E, ufak bir duyurum ve aslında sizden de bir ricam var. Bundan sonra her hafta bir gün, e, muhtemelen pazar çok erken saatte e-mail bültenine kaydolanlara 5 madde diye bir mail atacağım. Bu 5 maddede benim o hafta boyunca okuduğum, izlediğim e, TED konuşmaları olabilir, okuduğum kitaptan bölüm olabilir... Bir söz olabilir, düşünceye sevk edecek bir soru olabilir, beğendiğim bir şarkı olabilir, ziyaret ettiğim bir yer olabilir. 5 maddede sizin belki 5 dakikada şöyle göz ucuyla bakabileceğiniz, eğer ilginizi çekiyorsa detayına gidebileceğiniz bir içerik paylaşımı yapmak istiyorum. Bu konuyla ilgili de sizin bu zamana kadar en fazla etkilendiğiniz içerikleri benimle paylaşmanızı rica ediyorum. Lütfen bu zamana kadar okuduğunuz veya izlediğiniz makale olur, TED konuşması olur, YouTube'da bir animasyon olur, beni çok etkiledi ve şu konuyla ilgili bakış açımı şuradan şu noktaya getirdi dediğiniz hangi içerik varsa lütfen bana ister Twitter veya Instagram'dan Eray Erdoğan diye aratarak isterseniz de e-mail yoluyla eray.5kişi.com e-mail ile lütfen bana ulaştırın. Eğer sizin bana önerdiğiniz kaynaklardan birini bu maillerde paylaşmaya karar verirsem mutlaka size de kredi vererek sizin adınızı soyadınızı paylaşarak bu mailleri atıyor olacağım. Sadece benim değil sizin de paylaşımlarınızın herkese ulaşmasını çok istiyorum. Her zaman olduğu gibi podcast notlarına 5kişi.com slash yalçınpembecoğlu linkinden ulaşabilirsiniz. Eğer e-mail bültenine hala kayıt olmadıysanız 5kişi.com slash e-mail adresinden de e-mail bültenine kayıt olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.